0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，下个礼拜美国卫生部长访问台湾的行程，引来中国强烈抗议。现在解放军决定在舟山群岛进行军事演习，同一时间呢，美国放出来很有可能出售对台这个相关的新的军售案，这里头包含四架无人机哦。那过去无人机哦，在伊朗曾经是赫赫有名。斩所行动的这一个重要的军事战机哦，然后同一时间呢、哦，美国方面呢也提出了不同的声音，包含了知名的国安记者哦，呼吁美国应该承认台湾是一个独立的国家。这个时候，美国大使还顺便爆了一个料，他说呢，川普政府从头到尾就认为中国不是合法体制。也因为美中关系全面的紧绷之后，美国国防部长昨天直接公开演说发文说，全面战中如果美美军要打仗，就一定要赢。这样的这个军事冲突的风险逐步拉高的同时，今天川普签出最新行政命令。这个行政命令呢，说四十五天之后，直接禁止美国企业跟抖音还有腾讯往来。什么叫做禁止往来？比方说 Apple 的广告，往后可能就不能够下在腾讯平台下面的电子商务或者网络广告。事实上呢，这次。美国全面封锁中国的其中一个核心是网络的全面封锁。川普今天的行政命令是搭配昨天美国国情彭佩尔推出来的“干净网络”、“干净的 server”、“干净的 cable”， 一切全面的在数位系统跟平台下去中国化。而这背后会有多大影响？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: 。再次台大医师李炳宇医师。大家好，再来是朱月宗。大家好，再来是董立武老师。大家好，再来是吴杰。大家好，再来是黄世聪。大家好，好，这个问一下世聪哦。川普本人事实上86天之后要选举，那他本人加快了全面战中的脚步。这里头不只是美国的国防部长直接说美军要打仗就要赢。现在呢最新的战中包含所有数位的干净计划都要全面去中国化。可是呢同一时间呢老美打的叫做台湾牌。那打台湾牌有很多层次，第一个层次是下个礼拜我们会看到的卫生部长访台。第二个层次是开始越来越多的声音哦，要求承认台湾是一个独立国家。那紧接着而来呢，引发的是中国的严重的抗议。
2: 没错，实际上，美国的这个包括说军事行动，甚至在这个科技战已经打了中国大陆几乎是毫无招架之力的时候，尤其是九号的时候呢，美国的这个卫生部长 s p i e 他哎，这个时候阿扎尔他要到台湾来访问，那这件事当然让中国大陆相当的不开心，所以他们昨天晚上就特别公布说，从八月十一号到八月十三号，每天的早上六点到十二点的时候呢，在这个舟山群岛，包括说这个岱山水道北面的海域要进行所谓的。实弹的这个演练，那当然这个意味来说的话，恐吓、恫吓的意味当然相当相当的浓。那为什么这个样子呢？因为他要表达对这一切美国的这个的行动的不满，包括刚才讲到了这个阿扎要来台湾访问，那他这一次参访的时候，可能要看看我们的口罩国家队之类的东西。那除了这个之外，可能搞搞不好会有签一些所谓的合作的这个协议事项。那除了这个之外，让中国道更加跳脚的是。美军啊，这个根据美国媒体的这个报道，就是说美国可能要出售四架所谓的无人这个海上卫士的这个无人机。那因为这个总金额大概是约莫是新台币这个呃美金六亿左右，大概是新台币一百八十亿元左右的这个数字。那因为这个数字为什么就中国大陆非常的担心呢？因为目前台湾的这个无人机的这个航行范围呢，大概是只有一百六十英里，大概两百多公里哎。但是这个新的机型呢，航行范围可以高达一万。万一千公里，而且他的包括说它的这个侦察的能力，或者他有这个防这个雷达这个监控等等的，当然是对中国岛形成一个非常大的威胁。所以中国岛无论如何，他在这时候要表达相关的抗议，所以他用所谓的实弹演习。那更不用讲，前几天美国还进行了一个从加州到这个马绍尔群岛的这个实弹演这个演练嘛？那当然都是看在中国岛眼里来说，你都是要针对我而来嘛？好，那除了这个金逼之外，刚才林刚提到了。科技上面的禁闭，我封锁你抖音，封锁你这个腾讯的微信之外，现在呢，还有一个无任所大使啊，叫做布朗贝克，他还出来爆料。他说呢，哎、欸，其实呢，川普呢有搞不好他不会承认中国是一个合法的政权。他、嗯、就说呢，虽然中国大陆一直说呢，中国共产党一直说呢，他可以提供给全世界一个地其他国家仿效的合法的这个制度，但是他说美方不这样认为。那主要原因是在于人权，因为美国是一个很讲人权，人权是写在他们宪法体制里面嘛。他说中国大陆的基本人权显然没有受到保障。他讲了一个非常重要的这个基本人权，就是因为这个信仰的问题，因为中国大陆特别是。习近平上台之后呢，一直对这所谓的信仰的打压啊，是相当无所不用其极。我们可以看到，包括什么拆教堂啦、啊，或者是说拆这个佛像等等之类的。他就说呢，中国大陆尤其在习近平上台之后呢，公民所享有的这个宗教自由大幅的受到压缩。他说呢，中国大中国中，他特别指明是中共。把人民的信仰视为是这个对另外一个这个所谓的这个效忠的对象，所以他们都不断的打压。他认为这样是不符合美国的基本人权的定义，所以美国可能会不承认，说不认为说中共是个合法的政权。所以为什么最近的包括说川普啦，或是美国上下口径一致，就是我们的对手是中国共产党。好，那除了这个之外，最近这个美国的这个国防部长艾斯培，他在这个最近就说呢，我不怕跟中国大陆打。而且要打的话，我们就要打赢。而且他说我们要在全方位、各方面都要打赢中国大陆。那当然了，这个讲法来说的话，这个相当相当的这个相算是相当的有自信啊。但是其实为了要避免这个美军可能会跟共军呢有所谓的擦枪走火，因为像这个八月六号早上的时候，美军跟这个我们跟这个共军呢，他们都飞飞过我们的这个西南航空识别区嘛，为了避免所谓有。擦枪走火的事情，这几天的时候呢，艾斯培呢，美国国防部长跟中国国防部长这个魏凤和，他们进行了一个半小时的电话会议。他这个会议里面来说，说了非常多。当然，北京这个北京方面一定说啊，你在南海的这个行动或者在台海的行动，那当然。美方也说了相相关的这个事宜，他这个根据新华社的报道是说，美中现在两方在交换意见，他就说避免所谓的误判形势，那这个这个所谓的要求美方呢停止所谓的错误的言行，他当然这样讲，但是目前为止，中国美国应该还是双方各说各话的这个状况，但你可以看到，其实中美之间的这个所谓的敌意螺旋正不断地在往上加深之中，那这也为。海海、南海都带来不确定性
0: 。好，那我请教一下明杰哦，这一次穿出来最新的军售案的无人机有什么军事上的功能
3: ？呃，这一次美国如果同意哈，现在路透社的消息，我相信是很准确的哈。过去几次军售，他都先发布消息。那如果近期之内同意这一批所谓四架 MQ 9 B 呃的这一个无人机，那将会是美国对台军售一个很大的一个突破，哈，特别是 MQ 九 B 哈，它是 MQ 九型哈，就死神无人机后面的一个更性能更好的一个提升型。那 MQ 九 B 有分空用版跟海用版，那目前我们传出来的消息是我们要买 C 这个 Guardian， 就是海上卫士哈，海用版、嗯。那这样的一个装备，在美国过去来讲，它是一个非常高科技跟一个管制的一个。呃，军售的一个武器哈，那通常过去事实上出售给盟邦，就算紧密盟邦的潜力也不多。那我们先前谈到过，说川普他现在有意要放宽所谓 MTCR 非弹科技管制体哈，就对无人机的一个出售盟邦的一个限制哈。那外界还在观察说，首批会拿到这个无人机的有哪些国家？事实上，的确哈都要跟他关系非常好。那前几。个案例，美国同意的包含像日本，包含像南韩，但是他们采购的是像这个阿呃阿 Q 四哈，就全球之音。那像澳洲来讲，他买的是 MQ 四 C 哈，就海用版的这一个海神无人机。那这个所谓的死神无人机演变成现在这个叫海上卫士的无人机哈，那基本上它可能有侦查型跟攻击型两种。目前来讲，到底是出售哪一型还不确定哈。那但是就算拿到侦查型来讲，对我们来讲，台湾的军方来说，这跟这可以说是一个可遇不可求的机会哈，因为我们要买这种所谓高空侦察，不管是战略型或者是像这种中大型的这种 MQ 九来讲，很久很久，大概十几年前，我记得我们的空军就不断地在寻求哈，寻购，希望能够获得像全球 i n 鹰那 e 型的，它是属于比较大型的战略无人机，那主要是用于这个侦察用。但是这一次这 MQ 9 B 它还具有攻击性的能力，所以这个背后代表的是说台美的军事合作的关系又更上一层楼，那美国对台湾的信任程度。已经又更加的提升，那这样的一个军售案也背后也代表的就是说美台未来有意，就是说在这一个台海防卫甚至南海的部分呢、哦，进一步建构一个联防的一个机制。所以出售这样的一个无人机来讲，对美台关系是一个呃很大的一个呃进展跟提升哈。那同时我们也看到，因为这个无人机的军售案在战略上来讲，事实上还有不同的意涵。那包含就是说，我们刚刚谈到美日印澳包含像印度，印度近期因为中印边界关系，他也紧急跟这个美国提出申购他要买 MQ9B 的空用版，那甚至中印有海用版，总共应该是六架，也是紧急编这个预算要采购那你看到这一个台关跟印度都同时美国出售这一型的这个无人机，然后日本跟澳洲也都有这种大型的战略无人机，也就是说过去我们谈到说美日印澳。好，在一个亚洲组成一个小北约，事实上现在已经加上台湾，也就是美日印澳台，未来这样的一个亚洲小北约的关系，透过这样无人机共同的一个侦查的一个平台，可以做情资的分享，让它共同的来联防，包含台海或南海，那共同的来围堵中国，那这个都是战略上的一个意涵。军事上来讲啊，这一型 MQ 9 B 它是最新的哈，这一个等于最新。这个最新型的这样的一个无人侦察机跟攻击机哈，那它主要是说跟过去在空用版的来讲哈，差别在于说它这种海,海用版，它的未来可能它在这一个手机首机腹的部分会加一个三百六十度的这一个环视的对海的侦收雷达，那也就是说以监控海面的目标为主。那换句话说，台湾如果配备这一型的侦侦察用的无人机，我们都先不要讲它挂弹不挂弹，台湾的这个侦收的能力就大幅的提升哈，因为它的航程。将近可以飞到一万一千公里哈，那等于说是整个中国大陆，你如果要在陆地上侦侦查的话，都可以在它的范围之内。那海面上更不要讲哈，台湾东面的海域，我们的。都可以出 A D I Z 的范围之外，然后同时你今天如果要去协助征收南海，也可以飞的航程比如我们现在的 P 3 C 都还远很多，制空时间都超过四十个小时哈。那这样的一个上面搭载 A P Y 8型的这种雷达，它对空也有征收的能力，然后还有这个 M T S B 的这种多频谱的这种跟监系统哈。那等于说你海上的目标，我可以一路跟监你。换句话说，我们今天假设未来如果解放军它的大型航舰，包含航母，包含我们先前讲零七五哦这种两栖突击舰，它从它的第一导令要出来的时候，不管出台这个这个台湾的东面的海域，这样的一个无人机就可以一路跟监它，完全不会 miss 掉它。那跟监能够顺利跟监它，这里背后代表什么？台湾也已经具备一个哈，事实上这样就是一个活动的卫星，好，有一个及时侦测的能力。那看得到它背后意涵的就是我打得到你啊，因为它这样的一个跟监的过程，事实上它也可以同时导引未来我们后续。事实上，这是一整个 package 的。先前谈到，我们要跟美国采购的 M 幺四两这个海马斯的系统，好，多管火箭也好 ，ATMC、ACMS 这种战术导弹也好，或者是陆基型的这个鱼叉飞弹或空射鱼叉飞弹，未来透过这样无人机的远距侦收，我在远方就可以把目标定位，然后传给后方我的这个火炮或飞弹就可以直接对它进行打击。所以这一个作战的一个战术的一个方式，完全都符合美军近期在第一岛链用于围堵。好，解放军要出第一岛链的一个相关的一个作战计划，所以这样的一个这个整个，不管是战略上的意涵也好，战术上的意涵，事实上都非常的高。另外哦，这个如果未来哈，假设说他同意。出售给台湾就攻击型的，也就是说上面可以挂弹，那基本上它四个挂点哈，那同时它可以譬如说挂两两枚五百磅的这个 JDAM 的远距的这种飞弹，同时这一个另外两个挂点，它可以用富士挂架至少挂四枚的地域火飞弹，也就是说今天如果它航程有一万一千公里之远哈，事实上这就是如同这个一架带有巡弋飞弹相同的功能的这样的一个无人机，它可以。整个中国大陆的目标都是他攻击的范围，所以他攻击性非常强。所以美国若同意放宽出售给台湾这样的一个武器，当然这样象征意义是非常的大。但是同时就是说，因为。这样子攻击性的部分，它在出售给法国的潜力来讲，哈，也是分两阶段。所以，我们判断大概第一阶段会先给征收行，第二阶段再同意你挂弹挂弹。那同时上面的地狱火飞弹，事实上我们国军也采购了很多批，但是不能挂在上面，因为它有 end user， 就是这个最终使用者的一个相关的限制，哈。那美国同意之下，未来如果可以挂弹，对于这个解放军渡海，当然有很大的吓阻能力。另外补充就是说，舟山群岛的这个军演，当然。这个非常明显明显的在时间上就针对性这个美国的这个卫生部长啊来台湾访问，所以时间你看这个只有差一两天。第二个部分也是因为这个近期美国在东海，我们包含看“千年潭”的“美利坚号”的这个两栖突击舰也在这个地方进行军演，所以他也加大在对美国做一个政治跟军事上的一个反制。不过整体的架构上来讲，我们在观察，因为今年的台海局势的变化，包含美台、包含这个或者美中的关系哈，我们可以看到就是说，今天解放军加大对台。文攻武克一副要做事要打台湾的这个姿态，不断的升温之后，美国就会这个更进一步去强化台湾的国防安全，不管是他派各军机每天频繁的在台湾周边巡弋也好，现在又有这个这个包含都是现役最新的武器装备，一一要出售给台湾，但是这样的动作可能又激进一步让这个解放军他也没有办法下台，所以他又把动作更加大。那所以这样的一个同时，这样双方在你来我往的情况之下，一方面中共对台的这个武力的威胁似乎是风险是提升的，但是我们反而也看到另外一方面，美台的军事合作跟台湾国防能力的机会也是提升的。所以风险跟机会并存，但是这样的一个机会大增的一个最实际的状况，就是台湾的国防的实力是逐步在增强。那也同时就表示说，中国要用武力来并吞台湾，未来会越来越困难
0: 。好，我们稍后回来。嗯带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美军事实上今天释放出来消息，可能哦对台湾有全新的军售案。那售台的无人机哦，是画面上这个 MQ 九无人机。同一时间哦，几个各方的讯息，包含下个礼拜美国卫生部长访台哦，这里头呢台美的紧密关系。另外一个部分是关于双边承认的言论，美国应该承认台湾是个独立国家的言论哦，开始在言论市场上哦不断的释放出来。
1: 对这个呃美台关系，我稍微等一下评论。我想很快的说一下今天川普的关于呃腾讯和抖音的这个宣布啊，我认为这个事情比较更重要一点，嗯、因为它有时间性的限制啊，嗯、就是四十五天之内啊要解决这个问题，就是美国人和美国企业啊，不光只是企业都不能跟抖音的。嗯啊，和抖音的母公司，包括腾讯和腾讯的母公司交易啊，那这个事情我认为是很重要的，因为，呃，抖音当然相对来说是一个比较新的呃企业，但是腾讯是中国最大的互联网企业，而且它的市值在香港市场是最大的，嗯，所以川普的禁止不光只是要下架啊、呃，微信，嗯，它是禁止美国个人和企业同腾讯交易。那说明美国的退休金、嗯、美国的共同基金，他们手上有很多腾讯的股票，嗯、怎么办？因为所以今天腾讯股票在股票、呃、错香港重挫
0: 、哦。我举例说明哦，一般的观众朋友看到的白宫的声明只是说禁止美国企业跟腾讯往来，但是并不理解什么叫做禁止美国企业跟腾讯往来。我举一个很简单的例子哦，比方说。苹果要下手手机的广告或者产品的广告，那就不准下腾讯广告。是我为什么举广告为例？我知道在台湾有诊所，他们做入客生意，他们对入客下最好广告平台回收是腾讯。是，就是说腾讯给的资料可以精准的预估租月中。五十岁可能想要做整形回春手术，所以他是 T A， 但是他不会去下给一个二十岁的大学生没有消费能力的人。那美国这个做法就等于，哎、欸，不好意思，以后你 Nike 可以下腾讯的广告吗？不行。对，那 Apple 可以下吗？不行。迪士尼，你要卖电影是不是？你可以下电影广告吗？不行。这是一个，第二个。腾讯哦，是一大堆手游软体的母公司，然后那一些手游软体以后可能不能更新在手机界面上。对，就是如果你是 Apple 的手机，你以后还能更新使用腾讯去投资的这样的手游软体或者 APP 吗？对
1: ，腾讯的收入里面可能超过百分之五十都是手游的、嗯，都是對。游戏的收入啊，那它在全世界市场份额非常之大啊，这是这个是要受到重大打击的。而且刚才你讲的广告，我觉得完全也是正确的，就是说。不光只是在中国内部广告，而且它实际上针对还有一种情况，就是有大量的中国人或者华人在美国居住的，嗯嗯、他们也大量使用腾讯，跟中国内部联络、嗯，或者是有这个腾讯上也有支付的嘛啊、呃，你
0: 可以发红包，呃、发红包你可以
1: 有。呃、户然后也有同性上玩,、嗯、玩游戏。那那很多美国的企业在这些腾讯上做广告，是针对这些在美国的中国人的广告、嗯，这个他也要限制，嗯、对吧？那刚才我讲到的，美国的呃退休金共同基金拥有腾讯的股票、嗯嗯，那然后很多美国的银行跟腾讯有贷款的往来、嗯嗯、啊，这个买了腾讯的债券，腾、嗯、讯有大规模的美元债在市场上流动、嗯，所以所有这些可能都要做调整。嗯。那这个对于。呃，腾讯作为香港市场市值最大的一个股票，嗯、实际上打击会非常之大。这个、啊、如果严格执行的话，封锁
0: 腾讯呐，腾讯以后只能做内部的使用者跟内部市场。是、嗯，它是全面封锁。是。一般的观众朋友不知道，你即便是比如说花旗银行好了，花旗银行要在中国广告它的客户，是，腾讯仍然是最重要的广告平台。当然是
1: ，当然是中腾讯在中国的。全世界的用户用他的微信的、用腾讯的各种各样的服务的用户，可能有几亿嘛啊、嗯嗯？那呃，甚至我觉得超过十亿了啊、嗯。那如所以在这种情况下，如果他在。金融方面对他整个全面封锁的话，嗯、就像华为那样封锁它的话，那这个打击会非常之大
0: 。而且以老美封锁的惯性，第一阶段都是不准美国企业碰，是第二阶段就会让人让你选边站
1: 所以他现在实际上是要求美国的这些个呃电讯服务商也各种手机的呃生产商、嗯，你在你的 A P P store 里面不能放腾讯和抖音的。A P P 嘛，你要把腾讯和抖音从你的 A P P Store 里面把它整个下架嘛，这个当然是打击也是很大的啊。这个长远来说啊，我觉得就是基本上就是这个 Pompeo 讲的，美国要做一个干净网络的一个清除嘛，等于是要建立一个美国自己的互联网的世界。那你中国反正有有中国的长城、嗯嗯，中国已经有自己的互联网世界了，嗯、反正你的脸书也不能进 ，Google 也不能进，这些呃 ，Twitter 也不能进嘛。好，那好，这世界上就是两个不同的互联网、嗯，你中国用你中国的，美国用美国的，我们两边要把它切割掉。没
0: 有，美国是更凶狠，嗯、美国是不准美国企业跟腾讯这些人各个地有往来，可是中国是反过来。中国事实上有很多业者，我刚刚讲的手游软体，他们是 Google 跟 YouTube 的广告大客户。YouTube 跟 Google 的广告可能有原模一两成是来自这样的中国客户跟中国金主，是但是美国就是要把中国在数位世界里。孤立、封锁、孤立再孤封锁是，所以这真的会使得中国的数位世界直接内循环，因为只剩下它的内部人使用。是、啊
1: 、所以这种是一种完全新型意义上的冷战嘛、嗯？因为我们一直在讲新冷战，这个就是一种新冷战嘛。嗯、它就是要建立一个全世界分割的数位世界嘛。嗯、那这个数位战争打得比我们以以前美国跟苏联的各种冷战要严重的多。嗯
0: ，而且同一时间美台关系哦<咳>越来越紧密哦，确实也影响、嗯。响。讲了台湾的国际能见度跟国际地位
4: ，呃，其实已经消息公布出来哈，下个礼拜三八月十二号哈，这个在华府的这个哈德森研究所哈，有一场这个视讯会议，还有这个视讯会议先由我们的蔡总统哈，他先发表这个演讲，然后我们的这个驻美代表萧美琴啊，她是他到华府之后的第一场公开的活动，这个活动有什么含义呢？它有三个重要的含义，第一个重要含义啊。嗯哈德森研究所哈、啊，恐怕是川普政府里面最重要的一个保守党的、嗯、保守派的这个共和党的智库。之前美国副总统那个彭斯他发表中国政策演讲，选这个研究所。后来美国的国务卿蓬佩奥他发表这个有关于中国的这个政策演讲，也是到这个研究所。所以这个研究所呢，是川普政府里面一个非常重要的智库，这是第一个含义。第二个含义哦。下礼拜的这场会议哦，它的成员参加的人哈、哦，里面有两位是这个，呃，原来民主党的奥巴马政府的哦重要的官员谋士都在里面哈、哦，所以说他是一个跨越共和党跟民主党哈、哦、来参加的一场会议，这表示说我们的这个驻美代表处啊、哦，它其实已经在为未来的美国总统的选举哈、哦，它已经在做准备了。那第三个重要的含义啊，就是说这次是呃我们的蔡总统在美国的智库发表视讯演讲，看起来哈、啊，这是一个为蔡总统未来访问美国在做暖身运动。所以说为什么最近哈、啊、这个呃、啊、美国会那么迅速的那么密集的对台军售？他在美国现在正在哈、啊、努力的强化台湾的国防<咳>。为什么？因为如果蔡总统访美时间拉回到一九九五年那个案例。李总统访美以后，中共能做的就是军事演习啊。所以说，在同时强化这个我们台湾的这个国防能力，让蔡总统呢在美国的这个视讯露露面，我觉得未来这个都是在帮蔡总统方面暖身。同时，我们的陆委会最近发表的这个新的例行性的民调，涉及到两岸关系的哈，这里面有好几项这个这个民调的调查结果哈，都突破过去以前的新高。第一个关于港版国安法，我们台湾的这个民众对港版国安法的几条主要的法律完全持反对的态度，超过八成以上。第二个又谈到，这也是例行性的题目，反对“一国两制”百分之八十八点八，反对中共对台湾武力的恐吓百分之九十一点八，啊、呃，百分之九十点九，不认同哦、呃，对台湾外交打压的是九十一点八。所以说你看这几个数字哈，都已经超越历史性的新高。所以说最后也调查了哈，就是说认为我们台湾人民认为中共对我们政府的态度不友善的百分之七十五点四，呃，中共对我们人民不友善的超过六成百分之六十哦，这什么意思？这就表示说哈，这个过去中共对台湾的这种笑脸统战外交哈，是完全的失败。那里面有一个很有趣的哈，就台湾的未来由台湾人决定。这个题目哈、啊、得到百分之八十八的同意，那我要强调的哈、啊，这个法律都已经通过了。嗯，未来两岸关系的这个所谓政治谈判啦、啊、哈，或者是说政治协商哈、啊，那是要需要双公投的。所以我们的法律其实已经体现了台湾人的未来由台湾哈、啊、自己做决定，两千三百万人做决定、嗯，这个就是那个公投法的含义就对了。所以你整体看起来哈、啊。其实台湾人民现在哈，就是全面性的这种对中共的反感哦，达到历史性的这个新高。那我看最近这段时间哈，那中共也不演了，他每次谈到台湾的时候都咬牙切齿，嗯、都是只有咒骂。那在这种情况之下哈，又对香港哦搞成那个样子，国安法搞成那样子，台湾的人民怎么可能对中共会有好感？所以、就是、说、嗯、未来的趋势会往这个地方这个方向再走下去
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系加速恶化的同时哦，川普今天说中国会为疫情付出代价，因为美国的疫情像野火燎原一样的失控，有多失控呢？今天最新的数字，确诊突破五百万人，然后死亡人数超过十六万人。而在亚洲国家当中，日本、印度、菲律宾现在也还在失控当中啊。先请教一下这个李批，那你昨天召开 CDC 的记者会，你说世上全球现在几乎主要国家都是。是流行的疫区的，可是到今天为止，你仍然反对全面性的普筛
5: 。对我没有召开记者会，我被记者会叫去。好好
0: ，哦、你被装人想敲通告。<笑>对
5: ，然后就是说，全世界都是疫区、嗯。事实上，从疫情一开始，几乎全世界都是疫区啊，这个事事实并没有变啊，现现在并没有变得说更更更具风险性啊、嗯。而且我们看我们的那个病例，呃、哎，几乎。一开始我们还有一些不明传来那个传染源的一个本土病例，啊，现在是零呢。嗯，我们现在都是有些根本就是没有传那个本土病例的情景之下，我不知道为什么说我们的批评或者是我们的要改变政策的建议越来越多。嗯，那、啊、我们风平浪静，你应该是有已经起风了，你才去想说要不要加强你的防疫政策、嗯。我们是没有风没有浪，那大家一直要把它。弄一个风浪出来的样子。嗯、那虽然说我们有等等，我可
0: 不可以回应你这个话？嗯，呃，这一波有人有焦虑跟恐慌，是因为有几个 case 出境离开台湾之后发生确诊。对啊那，然后有到日本，有到香港的
5: 。我觉得那些病例有点被过分的强调，过分的推论、哦。因为那些病例后来慢慢的一个一个看起来都好像不是跟台湾没有关系。第一个。日本女留学生，她虽然是弱阳性，但是后来看你检验是阴性，那个就已经几乎排除了，那个就是伪阳性了、啊。嗯，那泰国的医工，那看他看起来的话，他的那个两次检验都是弱阳性啊，那个在我们的定义上也是阴性。那另外就是有类似的事情啊，就是那些病人看起来就不太可能是在台湾本土得到感染，或者是说像比利时的工程师，我们觉得说他还是有可能在比利时得到感染，因为他在来台湾之前就已经有未结的异常的一个现象嘛。那所以我们台湾如果真的是有潜伏的社区感染，有人一直在强调这个，对，对，这个是我是极力反对的。说台湾这无症状感染一直在潜伏，那到了冬天会爆发，怎么会有这种讲法嘛？这个讲法有点像二零零三年 SARS 的时候，大家记得吗？二零零三年的 SARS 夏天过那、这个疫情过去以后，大家一直说冬天会来，因会再来，因为它可能会潜伏在某个人身上，然后冬天再爆出来。这种想法一直都存在。二零零三年有一个国际研讨会，我就我就掐你几吼，掐你几那个国外的学者，他又他再说。杀死冬天一定会再来我就问他说，这个病毒会潜伏在一个人身上，然完全没事，你病毒也不死，你这个人也不发病，然后到秋冬天再回来，这是在科学上从来没有发生过的事情，我们怎么可以做这样的推论？那另外说什么，哎，什么秋冬天那个动物的病毒又会在攻击人类，这个也是错误的推论，因为。那个动物的病毒是动物病毒 ，SARS 是已经从动物病毒突变变成演化成适应人的细胞，它不再是动物病毒。嗯、所以你说会从蝙蝠攻击，在我也我也觉得不对。那我觉得说 SARS 那个秋冬天大概有可能不会再来啊。他是同意我的，他他同意我的 challenge， 他就是说，哎、欸，你讲的话也有道理。可是我们旁边有一个。那个所谓的专家，他就说：“哎、啊、，no no 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 no， 这个初冬天一会再来嘛。”这一副就是把我看成说是是邪说的样子。到了数年过后，事实证明我是对的。嗯，就是说你说哈，有一个病毒会潜伏在人人群之中，不管它是潜伏在某个人身上，或者是说人传人一直潜伏，一直没有症状，这个是在学理上说不过去的事情啊。所以，我们我觉得说，我们不要为了说这些，好像是回国以后。被确诊的案例，然后就一直接着说，我们专家推论说台湾有几十个、几百个那个潜伏的感染者，这个是其实没有实证的根据。嗯，好、嗯哦，所以不要过分的恐慌。那所以我们有人说，那我们要我们要这个加强我们的检疫，就是在入境的时候全部全部做筛检。嗯
0: ，就是说入境的所有人士都做全面。听起来
5: 好像是蛮有道理的啊，就是我们多一个安全的保障嘛。啊，事实上呢，你要那你说这
0: 样一天要四百二十
5: 万？对，那个只是检验费哦。你知道说这个我们医护人员要全武装穿那个隔离衣啊，然后你还有那个运运交通费什么零零零总总的会超过四百二十万<咳>一天四百二十万。啊，你检测出来了以后呢，啊，当然你就是要把它做检疫嘛。测不出来呢，你还是要做检疫十四天。好、哦，那所以不管你有没有测出来，都是十四天。二十四天，那个那个新冠病毒的潜伏期最久最久，这是十四天。十四天之内完全没有症状的话，那就没事啦。所以你有测没有测，就是没有效益。就是说，我们要考虑一个政策，一定是要考虑成本效益。你每天花四百二十万，你可以达到什么效益？而且我们现在每天都没有发四百二十万，效益惊人，全世界第一，对不对？我们必须承认，我们是世界第一。嗯。啊，就是从我们本土的那个疫情看起来的话，本土就是没有那一种所谓的，哎、呃，无症状传染，一直传染，一直传染，没有那个现象、嗯。既然我们已经做得很好，你要再加四百二十万下去有用吗？嗯。好，而且你是检疫十四天，在这个时候，即使他有发病，他是无症状。嗯。你你你入境的时候也不一定验得出来了、啊，而且说他真的是无症状进来的话。我们根据美国疾病管中中心他的建议，跟他自己的研究资料，他是说，你感染以后超过十天的话，他就没有传染力了。嗯嗯嗯。所以十四天以后，即使他是无症状感染，他也没有传染力了。嗯。哦，就是这样子。那所以就是说，四百二十万每一天，我们难道没有其他事情可以做吗？以成本效益来看，你很高的成本几乎没有效益的事情。我们现在成本效益最高的事情是研发抗病毒药物，嗯，或者是。取得抗病毒药物、研发疫苗，或者是取得疫苗，这个才是我们对于下一阶段的那个防疫工作最重要的事情，而不是去增加一些成本去塞这个、是、嗯、塞那个，然后没有达到什么效益。
0: 好，那你譬今天 C N N 针对疫苗有一个说法，他说长期的研究，胖子施打疫苗比较没有效，然后在美国定义的胖子是 B N I 四十。
5: 嗯、胖子真的
0: 打疫苗没效吗？多胖就会没效，或者效力会递减
5: ？这个大概是一个渐进式的趋势了这个越胖的话，他的免疫反应越差，嗯，他对疾病的感染症的抵抗力越差，他对疫苗的反应也越,越差。这件事情是在2009年 H1N1 新型流感开始流行的时候，大家才注意到的事情。因为那时候大规模的那个。那个扩散疫情的时候呢，有很多人做很多多变量的分析，去分析说哪一些人比较容易得到流感重症，当然就是潜在疾病啊或者老人家啊。那时候发现说，哎、欸，胖子好像是死亡率比较高。嗯,嗯、啊。那后来就有人开始去做胖子打疫苗的研究，发现说 H1N1 流感疫苗打在胖子身上抗体反应比较差。然后再开开始有人就研究说，胖子对其他疾病的抵抗力还有胖子。对于其他疫苗的反应都是比较差的，所以我们现在台湾的公费流感疫苗，其中有一个就是 B m I 比较高的人是可以免费去打那个流感疫苗。就是胖子
0: 并不一定要是老人、小孩，他只要胖到一定，他任何的年龄只要
5: B m I 超过某一个程度的话，就可以去免费打流感疫苗，因为它是流感重症的一个风险危险因素。胖子为什么免疫效免疫反应会比较差呢？现在还没有一个很好的解释，可是有很多理论。哦，其中像有有一个理论就是说，胖子的话，因为他的那个那个身上的脂肪细胞太多哈，他是对我们人体有一个分泌一个激素叫做瘦体素，啊，它就是对瘦体素的明的没有没有什么细胞接受器的一个、呃、生理反应，所以它就是会一直胖起来。也没有办法瘦下去嘛，瘦体素对它没有用，而瘦体素哈，你对瘦体素没有作用的时候，瘦体素其实是会增强我们的免疫功能的一种东西，所以它连带的就是说，这个它的免疫反应会变弱，就这样，有很很多这样的解释，就是说，肥胖不只是肥胖而已，它对我们的代谢系统啊，各种什么，包括我们的免疫反应的强弱都会有影响啊，那所以就是说，因为这样子，它是先天的，就是对于这个。疫苗的反应，或者是跟各种感染症的免疫反应都是比较差，所以他打疫苗的效果会比较差一点。可是不至于没有效了，要不然我们怎么会说 BMI 比较高就更会打流感疫苗？嗯，它还是有效，只是说它它的效果好像老人家哈，老人家一样比较容易得到重症啊。虽然老人家打流感疫苗效果比较差，但是它至少会有一些保护效果。比较那个反应比较差的人，比较容易重症的人，更需要打
0: 哦，更需要打。好好好，那再问你一个事情啊、哦，我们前两天追踪过疫苗，那全球至少有一百多种的疫苗团队，但是只有几个比较厉害。那比较明确的 Moderna， 我们追过几次哦。那当然，中国的康希诺也是一个指标。那一共有六种进入第三阶段的疫苗。换句话说，我们打疫苗的时候，有的时候同样是流感疫苗，也可能打到不同的生技公司或者不同的药厂制作的，对不对
5: ？对啊，对啊，对啊。流感疫苗我们都是两三种以上
0: 。那我怎么知道他们的配方是不是一样？然后他们的症状，然后他们会不会晕针的状况是不是一样
5: ？通常我们如果认为让他可以上市的疫苗，嗯、就是说他有一定的保护力，他的那个安全性在同彩之间比较起来也没有明显差别，我们才会给他上市。就是他
0: 有一个规格的安全的把关
5: 。那所以在那个所有的疫苗，你说 B 型流 B 型感、欸、肝炎疫苗有两种、嗯，你其实打了以后效果差不多，所以我们不会去 care 说你打的是哪一种、哦、那流感疫苗比较特别，因为它每年都在改成分呐、啊，啊，你没有办法在疫苗上市之前就比较它的效果，没有办法，所以我们就是你一年就是台湾可能两个或三个厂牌来那个招标，然后就是我们就打不了一样的疫苗，那所以那个。可是他在上市前的试验都是说有效就是了。美国为了要解决这个问题，就是说他的流感疫苗在上市以后，他每年都在侦测他各种不同疫苗的一个保护效果。所以曾经有一个用鼻喷剂的活性减毒疫苗，他发上市以后几的效果说很好，然后比比注射的好啊，上市以后使用发现说，哎，有一年哦，它特别低，比人家多低，所以它把它变掉，他暂暂停他的许可证。啊，他这个这个疫苗呢，就是经过两年以后，他又做了临床试验，他好像是加强它的浓度还有怎么样啊？表保这个研究试验结果好像是啊，它跟注射的疫苗是至少是相差不多的，所以它又上市的。所以这个东西有的疫苗像流感疫苗这种，它很那个不停每年在变化的话，它必须要上市以后才能去评估不同厂牌之间有没有明显的不一样。至于其他的一些疫苗，它没有这个问题，因为它的这个成分是不会变的。Oh, 就像药
0: 一样，它的配方是一样的、啊。它的流
5: 感疫苗不会，不是流感一直突变嘛？嗯、它不同的成分、嗯，它是一样的成分、嗯，所以你只要做了一个比较性的研究，看它是差不多的话，我们就可以继续使用，就不必再一直在关心担心说它会效果不一样的问题
0: 。那我再问你一个问题啊、哦，那这样子意思就是说，假设今年秋。天，我去打流感疫苗，我有可能假设我在台大医院打的，跟我在台中某一个诊所打的疫苗，可能是不同配方、不同的疫苗了
5: 、嗯。对啊，对啊，有可能。哦，啊，都都很很有效、啊、像我每年打疫苗、哦，我其实什么疫苗我都打，国光疫苗我也打，啊、外外外外外面来的疫苗也打。那个其实没有一个很大的一个。哎、欸，不不一样。我们知道说，不同的疫苗之间，有的时候会有差不多五五到十 percent 啊，或者甚至二十 percent 的差异。但是它在整个临床防疫的一个角度来看，它不是一个很值得去必须要去注注意注注意的问题
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系加速的恶化哦。今天川普的封杀令，白宫一纸行政命令，只给四十五天的缓冲期，然后呢，直接完全要求禁止美国企业跟抖音还有腾讯的往来跟交易啊。事实上，美国的禁运或者禁止都会影响到产业的这一个哦表现。以这一次来讲，半导体的团队当然台积电表现是最优异的。那以最近的发展来讲，台湾在这一波美中的贸易大战，乃至于在这一波疫情当中哦，电子业受到的影响也相对比较小
6: 。呃，确实哦，那整个电子业来说，当然我们前面都提过很多次，半导体真的是相对是受惠很多。可是半导体以外的产业，真是就是几家欢乐几家愁。好，我们特别关注到大力光哦，因为我们台湾的护国神山，除了我们常说的台积电跟联发科之外，其实大力光也是我们很重要的一座护国神山哦，尤其。大立光在第二季公布财报的时候，结果比预期还要来得差。当时台股一波很明显的回档，我们从这个图表里面就可以看到，当时第二季它的 EPS 才三十七块多，可是第一季的时候高达五十块以上，落差很大，所以大家都很紧张。哎，还好这一次七月份的这个营收公布之后，哎，出乎大家预期了，因为那个。大利光的老板啊，林文平每次自己在讲都很保守，他那时候自己法法说会自己都说可能就平平而已。结果七月份正式公布之后，哎，居然比预期好了很多很多哦。尤其以单月来看，它的季月增是成长了百分之十二哦。好、哦，所以说对我们来说哇，也算是松了一口气哦。尤其大家看到立讯这一波的这个红色供应链产生效果，对对台湾的很多供应链都产生很大影响。可是立讯特别提到。目前整个苹果供应链当中，唯一的还没有办法搞定的就是这个镜头、嗯哦、那最主要就是因为有大力光在嘛、嗯。好，那另外我们再看到红海的部分啊，红海我们前面也讨论过，整个从去年以来，其实红海都蛮惨的、欸。可是七月份哦，终于它翻身了哦。你看到七月份单月营收破四千亿啊，哇，这不得了的事情了、哦嗯哦、所以你看到它七月的营收。不断都是创新高，而且是历来的同期新高啊、哦嗯，这也非常不得了啊、哦。不过整个前七个月来看的话，它的营收其实还是在衰退的，嗯、这是我比要去注意到的地方。好，那再看到世界先进，好，那要注意啊，世界先进其实是台积电的子公司哦、嗯。好，那台积电我们都知道它的订单基本上都满出来的嘛。那满出来之后呢，要往哪里去？那当然先往它的子公司去嘛。然很多人想说，那台积电满的会不会到联电去？就台积电来说，当然我先给我的子公司做嘛、嗯嗯。那大家说，按照大家说 l a b e l 差这么多，哎、欸，不要忘了，不是所有东西都要用最先进的制程啊。对，你有些需要嘛，有些跑，譬如说，你先自然先进要做什么？要做电源供供应器的管理的 IC， 那个不需要那么高阶的制程啊。所以你看到 A。欸世界先进的单也满了，也满出来了，所以他现在说哇，我真的也是不够，已经产了，已经不够了，所以我要扩产，哎、欸，所以他准备加码在新加坡的厂哈，但是新加坡厂其实也都是他以前收购来的，不是特别在那边建的，好，所以他准备要砸大概十九亿在新加坡扩产，好，所以我们就看到，那再来呢，哎、欸，几家欢乐，刚刚欢乐的过，我们就看到这个愁的哦，宏达店，哇，真的就是。嗯，宏达电啊，它的高峰其实出现在二零一二年，那一年它的营收是最高的。二零一二年离现在多久？不单啊啦，八年来它是不断的往下掉，而且真的是没有最差，只有更差。嗯、你看到七月的营收创二十年来的新低，居然单月营收只剩两亿多。哎、欸，宏达电高峰的时候一季是可以做五百亿生意的。嗯，你看到现在一个月存冷热。嗯、哇，你就知道它有多惨了哈，真的是惨兮兮哦。好，那另外一个我们看到台湾的外汇存底，嗯、七月份来到逼近五千亿了，已经四千九百六十二亿哦,哦,哦。哦，现在是全世界排名第四啊、哦、哈、哦嗯，一个月就增加了七十五亿。
0: 哎，等等，月中这一个最新的资料，中国的账上外汇存底还有三兆多美金。是。然后紧接着下来就是日本。是账上是一点三兆美金，再来是瑞士是八千多亿美金，再来就台湾，台湾退了五千亿
6: 美金，美金退了五千了，所
0: 以台湾真的蛮有钱的。
6: 好，那这么多的钱到底哪里来的？嗯、想也知道，当然就是外资贡献来的哈、哦嗯。我们所以看到下一个图表，嗯，因为外资到今年以来它。大量的开始买进台股之后呢，让这个外资在外汇存底的占比已经高达九十九点七八，无憾了啦。尤其你再看到我下面那一行字哦。嗯光因为七月份持有的股票跟债券就增加了六百六十五亿美金，几哥月哦、嗯！你看这是多可怕的数字。那
0: 因为台股也是七月份创历史新高。对，没有，所以，他之前外资其
6: 实都还在卖超，跑、嗯、近几个月才开始回补认错行情嘛。好，大家想想说啊，那会不会外资以后一跑掉，那台股不就崩盘了？嗯，好，人担心啊，台股。在长时间以来，外资其实都有一定的存量。你就以台积电好了、嗯，这一二十年来，外资持有台积电一直都在八成以上，也没少过嘛、嗯。那如果再对比韩国，韩国外资占外汇存底其实高达百分之一百四十，嗯，韩国也没事啊。所以有些人看到这个数字，反而是担心，其实真的是想太多了。其实不用担心，就我个人的解读，其实反而是一件好事情啊。哈，好，那再看到大家中国的部分了，大家看到中国这一波被美国被很多的国家围剿呢，中国觉得自己也要想办法啦。别人别人这样围剿我，不能坐以待毙嘛。所以中国现在开始要。对这些重点产业，尤其是半导体高科技产业，要开始又要减税了哦、嗯。尤其又要开始玩以前的那种十年免税，或者是五年无无免无减半、嗯。好，那当然它不是通通有奖哦。所以，针对半导体的制程来说，二十八纳米以下的企业呢，十年免税。
0: 嗯
6: ，二十八纳米到六十五纳米的就无免无减半，就是前五年免税。后五年呢，就减半课税哦、嗯，那这基本上其实还是蛮大的诱因了、啊、哈、哦，就希望说中国的这个科技业能够急起直追、嗯。好，那另外一方面呢，我们看到这个中兴的这个创办人呢、哦，哈、哦，张汝京、嗯，嘿，最近他在一个研讨会上，哇，你看哦，他说有信心追上美国，嗯、而且哦，他也特别提到说，其实我们的封装测试什么都很强，我们现在追不上美国，其实是因为什么？半导体设备太差、嗯欸，他的意思就是说，因为我们买不上、买不到荷兰的这个机器机台，所以我们不行嘛，干嘛呢？其实我们以前讲过嘛、嗯，今天就算荷兰的最新的这个这个 A V 机台给，因、嗯、为台给你，你就会做嘛。嗯、我经常打比方啊，就好比大家
0: 良率也不一样嘛，台积电的良率比中芯好很多嘛。对，良率
6: 当然也是个重要一點。重要是我给你最先进的机器，你就会用吗、嗯？我常打比方，就像你会开车的，你就会开 F1 赛车吗、嗯？嗯，这是两回事嘛。嗯、你会开车里 F1 赛车给你，你也不见得会开嘛、嗯。同样的道理，我现在全世界最新的机台给你，你就会用，你就做得出来吗？嗯、你想太多了吗？你连14纳米都还没搞定，台积电人家是5纳米、3纳米了。今天就算给你最新的机台，让你能够真的7纳米、5纳米可以进来，问题你你的技术根本没有到这里。我给你最新的半导体设备、嗯，你照样不行嘛。所以。现在一般的预估，中西要追上台积电，十年内都不可能
0: 。好，真的哦。那我问一下，这个王浩大哥，我们观察美中的贸易战哦，第一波杀的是半导体，当然今天就是杀到腾讯啊、抖音啊，然后数位平台上面了。可是这里头确实是呃，二十一世纪很大的核心哦，因为半导体跟大数据、跟网络平台、跟国安、跟军事都绑在一起。要操作无人机哦，都要用这样的网络平台跟半导体的，所以呢，事实上确实走到最后。半导体不仅仅是普通的民生消费或者山西产品，或者哦、呃，在网络平台上也一样，也不仅仅是你下一个电商的订单。那它更深远的是，所有的一切在网络平台上，在半导体的核心下，它既是国力，也是商业，那当然也是军事跟科技。
1: 当然老这个半导体确实是呃现代科技业的一个核心啊，心臟啊，心脏哎也好，或者神经系统也好啊，嗯嗯、那。现在的情况就是说，美国对中国的围堵，特别是对于华为这样的企业、嗯，从现在的情况来讲，美国对中国围堵的这个企业的管制名单不断地在
0: 扩大、嗯、扩大嘛啊、嗯，
1: 这个华为，然后中信、然后现在腾讯要放进去了，嗯、然后这个抖音要放进去了，嗯、这各种各样的大将，各种各样的企业扩大。那当然，这里面很核心的一个管制就是跟半导体有关的晶片、嗯嗯、啊。半导体有关的产业链嘛，整个的管制和它的设计，这两天我有看到这个呃，这个 A R M 就是这个设计半导体的这个安
0: 安某安某在美
1: 哎， AMO, 美国的啊，在英国的这个啊、嗯，他跟中他的中国的子公司在打官司，对,对、啊、发生了这么巨大的冲突，所以这这方面的问题越来越多，越来越多，那可见就是说，一方面中国。内部也是从政府到这个企业非常着急，因为他们随时有可能被美国切断啊。那另一方面，当然了，中国军方也好，企业也好，也是要想尽一切办法突破美国这个包围，来把自己的产业链建立起来嘛。那反过来，美国当然是要想尽一切办法要把中国包围住，要把它封锁住，要把它切断嘛。那所以这个竞争可能是。愈演愈烈，这这是非常明显的，而且是会非常长期。那在这个过程中，嗯、台湾的企业是位置是非常关键的。嗯，你站在哪一边，这个不光决定了美国的国家安全，决定了中国国家安全，当然也决定了台湾的国家安
0: 全好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。哈喽，我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看川普本人哦，再过八十多天要选举投票，他今天对着镜头说：“中国恶意放毒哦，扩散了病毒哦，造成了美国至少十六条人命的损失哦，一定要付出代价。”那白宫立刻丢出一。行政命令哦，直接给四十五天哦。那最后的 d a y l i g h t 呢，完全禁止美国企业跟抖音还有腾讯往来。腾讯事实上哦，是中国科技股的股王，所以今天也因此消息哦，造成股票的重挫。同一时间呢，美国的全面封杀令呢，显然在呼应昨天蓬佩奥公开记者会推动的干净网络的计划，所有网络上的一切都要干干净净的去中。国化把中国当做病毒一样的隔离跟封锁，然而这样的封锁最后会带来什么样的政治效应呢？以这一次最新的新闻来讲，媒体记者追踪哦，中国在纽约的领事馆竟然也在处理文件。现在外界点名，是不是紧接着而来下一个要倒霉的是这一个领事馆呢？同一时间哦，这个美国国防部长全面备战，准备打仗。那在这样的新闻发生的同时呢，中国反倒是大规模。模的出现，金融业全面性的大减薪，这果然呼应了李克强讲的要过苦日子，要过紧日子。而苦日子跟紧日子哦，恐怕连富豪哦都可能面对完全不一样的局面。这背后会有多大的政治、经济、军事的影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场请到六位特别来宾。第一个，好朋友我好大哥，大家好；再来是董立文老师，大家好；再来是苏月忠，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是王以龙，大家好,好。啊、稍后黄庆龙大哥也会加入我们的讨论我们今天先看一下，川普仍然耿耿于怀今年的疫情跟病毒这一笔账，他的说法仍然回到中国一定要付出代价。我们看他怎么说
7: 。
5: Well, we're Not only to the United States, but to the world, a terrible thing. But during the course of the next four years, we will bring our pharmaceutical and medical supply chains home. We're going to bring them home
6: where they belong, and we'll end reliance on China, just like we did with the washers and
5: dryers, just like we did with many other things. We'll be making our product here safely, beautifully, and inexpensively.
0: 好，了，我王刚刚看到的是，川普直接说中国蓄意放毒，而且扩散病毒。然而，同一时间，白宫就丢出了“超级杀”的行政命令，杀的不只是抖音，还包括腾讯。
8: 对这个为什么川普要再次强调是中共的放毒啦、啊？因为他要告诉大家说，为什么我要派这个很高层级的这个卫生部长到台湾来哦、啊，就主要就是因为你们中国散播病毒啊，使得我们不得不这样做嘛。哈，那他其实主要也要反映就是这个 W O， 因为你们不让台湾加入 W T O 嘛，那我就自己派人去问问、嗯，就来关心台湾嘛。所以大概是这样，川普一再重申他论调，其实这个主轴很明显呐、啊。包括他接下来大家可以看到下一张图，他他要谈到未来我这个这一次哦，六大主。五轴跟他。上一次在竞选的六大主轴是完全不一样。上次六大主轴，他主要强调说我要退出太平洋协议啊，然后说哎、欸、我我要这个打击这个，我要寻求贸易的平衡。但是这一次的六大主轴，大家可以看到它有三大项的主，三大项的要求是要求在哪？它要求就是 focus 在疫情呢、啊，就是说我要让疫情经济从疫情当中恢复，然后呢我要让美国成为最多药品药商的这个这个地方。然后所以你可以看到，很明显都锁定在这个药药局的这部分。然后在一个地方，他要战胜中。共病毒啦，这也是他的最大主轴啊。那另外三个就是比较一般的，就是跟就是用关税啦。主要有个逻辑，就是要让那些美国企业回流本土，那他可以运用一些关税啦，运用这个搬家，然后永远把工人放在第一位。这是他最近告诉大家，了，二零二零我这次大选的六大承诺啦。嗯。所以你看到川普不管他未来讲话也一定是这样，因为他的三大六六大承诺里面有三项就锁定中共病毒啦、嗯，所以他一定会是这样去打。那锁定他，你锁定中共病毒，你要制裁他。过去我们常常讲哦。这个川普有点让我们失望，就是有时候该印的时候不够印。不过这一次他真的印起来哦，因为他不止哦，在昨天签署这个行政命令，不止制裁了这个抖音哦，还制裁了谁？制裁了这个腾讯啊。好，那他告诉大家，这什么意思啊？微微信以后你就不能再用这个上跟美国的企业联络了、哦嗯，你就不能在很多的 APP 上面，你是下载不到微信的软体的哦、嗯。任何社交平台跟它有关的，哎、欸，这造成很大冲击、欸。简单
0: 的讲，下一轮的 iPhone 会推出 i 十二，对不对？对。i 十二可不可以下架微信
8: ？可以，你可能连上架都不可以上架微确。对啊
0: ，<笑>那所以假设你是旧的 iPhone 的手机用户，然后你已经有微信了，那可能还勉强可以撑着用。对。可是你买了一支全新的手机叫做 i 2对。然后你要更新你的社群平台，你可能会更新脸书，你可能更新赖跟微信。对。但是微信就打叉。对。那脸书跟赖可能就可以更新。
8: 对，这个讲法是很巧，就好像是当初这个美国政府封锁华为的时候，对不对？嗯你在这个华为手机就没办法用那个 Google Store 一样、啊、一样道理啊。哈，就是说你就用不到了嘛。那你这个微信、嗯，我们上次有看过，微信的使用户在全球是非常多的哦。嗯、那等于是说，全球 Apple 用户也很多，等于是。用 Apple 的人就用不到你腾讯了，那其实他也可以美其名说，我是在保护这些人啊，保护隐私啊、嗯嗯，因为你们就不会被资料被传送回去了嘛，哈、嗯，所以他也制裁这个腾抖音啊，他这个期限是有的，就四十五天后要正式实行啊。嗯、那抖音的关键大家就看微软要不要买在这个美国的业务嘛，哈，那他告诉你，我们再去往下看，其实这个刚才关姐有说啊，这个就是回应了 Pompeo 昨天提到的这个 Clean Pass 啊，就是干净网络这件事情啊，哎、欸，你要注意哦，可能不止抖音，不止这个微信腾讯哦，未来搞不好你。只要在美国有相关的中共的 APP 啊，可能就会像印度一样哦，我就一网打尽，全部不让你上架。你在 Apple 的手机就看不到这些软体咯，我觉得这是未来一个重要的事情。那这个美国白宫他们也说啊，我这是为了打击商业间谍。我们的间谍有两种，一种是政治间谍，另外一种是商业间谍，通过商业行动把你挖走的嘛。那所以这样的一个消息哦，我觉得这制裁很重哦，造成今天港股是大跌其实这几天港股本来是反弹的，结果就因为腾讯，因为我们刚才讲了，腾讯跟阿里巴巴其实这两家现在在港交所在互争谁是。是中国的第一龙头啦哈，所以今天因为腾讯跌比较多，腾讯早盘一路跌了十个 percent， 最后还跌了五个 percent 哦。喔、那这个阿里巴巴腾讯早上
0: 跌十趴哦，对，
8: 早上开盘的时候，那现在你大概最后是收五个 percent 啊哈。齁那阿里巴巴是跌三个 percent， 也就是因为这样，阿里巴巴市值哦、喔、暂时又在超越了腾讯啊，所以两个现在打，你看这个 K 板啊，两个。所以
0: 今天是因为白宫杀腾讯，所以腾讯跌十趴，会不会搞不好下个礼拜我们在这里讨论就杀到阿里巴巴？这是重点
8: 啊，对不对？以后以后用苹果手机不可以用什么？金服不可以用支付宝等等等等都有可能啊，所以要特别注意这个现象。如果这个越来越扩展的话，我们可以看到腾讯跟阿里巴巴今年股价走势，随着这个美国那纳斯达克很多科技股往上，它也跟着在往上。对，可是这一个事件，这个对中国电商的中国这个所谓的社交软体的制裁哦、啊，会不会会后再演变成电商大战，然后造成这两家电商的龙头、啊？开始跟美国的科技股分道扬镳，我觉得是值得我们在这个股价涨多之后来看，会不会有一个明显的分水岭呢、啊？
0: 那老王，我们前一波看到哦，美国这一波反弹最强的就是网络霸权跟半导体，然后那 Stock 三不五时就创新高，所以它比道琼强。然后霸权有谁呢？其实大家都知道，典型的呃，亚马逊、脸书、Google， 然后苹果当然也是强咖。所以这几卡的美国仍然持续的独强，对。可是以这一次的川普的封杀令一杀。腾讯跟阿里巴巴未来的前景可能就会被打上问题。那
8: 你一杀这些社交媒体的话，请问谁会受益、嗯？当然又回到美国的这些通讯软体会受益，这些社交软体会受益嘛？他打抖音对 Facebook Facebook 就是好事嘛？对,對 ，YouTube 就好事嘛？我的视频，我的影音就有机些更多传播嘛？哈、嗯，你可以看到苹果的市值哦，苹果市值已经逼近哦，在一点九，现在已经逼近两兆美元了。它是已经全球最大的市值公司、啊嗯，你看长成这样，所以公巴菲特也还是很厉害哈、哦嗯。这个持有到现在，那你你说苹果市值有多？大，你想象一个概念哦，你把阿里巴巴的市值加上 Facebook 的市值加起来都还没有苹果的大，你就知道，对，就是这样，你就知道苹再加上博客下差不多等同，差不多就苹果的市值，所以苹果是非常厉害的。嗯、苹果就走这个 FNG 啊，那你看今年的脸书跟 Google 这个走势也是非常强，尤其是亚马逊、哦，亚马逊就云端的嘛、嗯，受惠这个疫情的冲击，所以走。所以我们说今年美股啊，为什么跟过去几年受到疫情的时候，这个股市反而是大涨的，哦，主要就带动这些科技股。啊，像刚才关键提到、嗯，纳斯达克昨天还大涨一个 percent 哦。所以大你看微软今年也涨非常多，因为微软也强调云端的服务嘛，所以我觉得啊，你如果这个川普你出手去打中共的这些电商哦，这些网络媒体，对最大受益的是谁？当然就是这些 F N G 龙头了哈。所以昨天签的时候，那斯达克大涨，那斯达克大涨一个盆碎了，这是一个。然后今天的腾讯立刻重挫、啊，这就是一个很明显的对照组啊。
0: 哎、欸，所以王浩大哥，昨天签的这一纸封杀令哦，果然不止杀抖音，果然外界点名的腾讯跟微信哦。变成另外一个指标，然后老王刚刚讲到，美国科技股大涨，但是腾讯重挫，以及腾讯重挫之后，外界会关心，那阿里巴巴会不会杀？那比方说蚂蚁金服、支付宝、微信支付以后会不会禁止使用？那禁止使用会很麻烦呢、哦。因为确实有一些外资企业或者外国人，不管你是不是美商或者美国人，你也可能有微信支付的钱哦。你的钱搞不好就化为乌有，或者你得想办法以后手机有两台，一台是美国台。就是要用美国的平台，美国的东西。另外呢，想办法去弄一台中国手机，不管是小米、OPPO 什么东西，然后呢，把那些支付宝、微信的账户，然后留在那一台。那你出门呢，就是让他跟他拜提供哎，兩台<笑>两台手机一起带出门。但是这是很麻烦的事情
1: 。不，我我实际上我觉得这个很多需要在中国、美国或者在。嗯别的地方到中国去，经常来回跑的，两边工作的一直是这么做的。就是有好几台不同的手机嘛，对吧？没有，啊有啊。一般
0: 人会集中在一台比较方便。<笑>没
1: 有没有没有，那因为你你你你你你你一台手机你是用中国的这些软件都放在上面、嗯，你知道你会被共产党跟踪的。嗯。那你另外一台手机你是美国的软件、嗯，那么你这个就比较不怕被共产党跟踪的、嗯。那你就是两个软两个手机不同的软件、嗯，不同的这个系统嘛。嗯。那你这样的话，对安全。来说是有帮助的了，当然是嗯
0: 。嗯，那除此之外哦，这样也会影响到这个腾讯跟阿里巴巴未来的市场规模。
1: 当然是，这个美国政府这个提出的 Pompeo 提出的这个方案，是对中国在全面的封杀、嗯嗯。它等于是要一个干净的，以前大家把它理解为只是封杀华为，嗯、现在它是。网络平台也封杀、嗯，海底电缆也封杀，各种 A P P 也都要封杀、嗯。然后，将来还是要对香港的股市进行封杀，因为你记得前两天川普也这么说嘛、嗯，香港股市一定会倒大霉、啊呃，倒说、这个、美
0: 国交易所会发大财，美国交易所会发大对，对
1: ，美国交易所发大财，香港交易所会倒大霉、呃。那当然，腾讯是香港交易所市值最大的一个股票嘛
0: 。哦，有道理耶。
1: 对啊。那当然，他封杀腾讯。如果美国的企业
0: 腾讯跌十趴，那港股可能就中错一两趴。是啊
1: ，那我我我不是刚才有说了吗、嗯？美国的这个企业不能跟腾讯交易。对。那包这个企业包括共同基金、退休基金、商业银行，你都得全卖。啊，你都得把股票卖了，你得跟这个、嗯、这个借给腾讯的钱，你得给它收回来
0: 。我把这个事情举一个简单的案例。台湾有很多观众朋友喜欢买股票基金，是比方说美国最大的股票基金公司富达，对富达中国基金、富达全球基金、富达大中华基金，对一定会有港股，然后一定会有腾讯，因为腾讯是香港的全职股了嘛。是那举例来讲，富达啦、富富兰克林啦这一类的亚洲基金、大中华基金，说不定它一个 mutual fund 里头只有十趴放在港股。然后十趴里头，腾讯假设全中一成，说不定是一趴，可是那些人在美国很有可能被迫都得清掉股票
1: 。对，就是、这是、个
0: 、这是其中一个卖压、哦。是
1: 是是有这个问题，退休金这方面更严重。哦，对，因为这个 mutual fund 的话呢，有时候有点难。难定义，因为他这个、嗯、这个呃共同基金的持有人可能不是美国人，嗯、对，因为他现在是限制美国人和美国企业嘛。可是
0: 他很多 mutual 放登记在美国啊，在美国啊,啊,美国啊，他就算美国企业，他就算美
1: 国企业是，对对。如果但是退休基金很多是美国退休基金。特别是美国政府有关推荐，没有，我觉得应该帮观众朋友
0: 理清。假设有一个 mutual fund 是登记在美国的、呃，大中华基金，它是富达的，它就是美国企业，它就不能买腾讯了。可是假设有一个基金，假设它叫做宜富的大中华基金，它登记在香港，然后台湾人喜欢买这种大中华基金，呃、那个陈佩琪买很多，好，那它登记在香港。他买腾讯这一支基金可能是允许的、嗯可，可是登记在美国的 mutual fund 的公司跟 mutual fund 应该是全面都不行，因为它都被归为美国企业了。是这
1: 样，是这样，是这样，是有这个情况、嗯。有很多人是有美国注册登记的基金、嗯，或者是你在美国有 401k， 或者你在美国有退休金的话，嗯、那这个影响就很大了、嗯。那另外一个就是刚才讲的商业银行的话，嗯、那个。当初孟晚舟为什么出问题？是因为美国检查这个商业银行有没有这个执行对于伊朗的制裁嘛？哦，啊、所以就是去检查汇丰银行有没有严格执行伊朗制裁
0: 的账户，然
1: 后就查出来汇丰银行在帮这个呃、嗯，这个华为做这个。跟伊朗有交易嘛、嗯，对吧？那如果美国现在要限制所有美国企业跟腾讯的,的交往、嗯，那很多的
0: 腾、嗯、讯集团的账户都不能够、啊、在美系银行要对呀、啊啊
1: ，很多的银行不一定是美系银行，汇丰银行只要他在美国也是有巨大的运作的、啊，他所有的美元也是要到美国去结算的。嗯，那就。他就可以查你啊！
0: 那腾讯以后就在中国银行开账户，是。然后有人要跟他往来的话，除非跟美国切得干干净净没有关系，然后也愿意接受他往来的交割银行是中国银行。
1: 这个问题有
0: 可能可执行。
1: 是这个问题取决于它的这个制裁要多严重，因为理论上来讲，中国银行在美国也有巨大的运作，对，也是有拿 license 的，而且中国银行所有的美元的 settlement， 嗯，清算、交割清算也是要通过纽约分行在美国运作的。对，如果美国政府说你任何人用美元都不能够跟腾讯做交易的话，那就麻烦了
0: 。哦。那就比照华为办理了。就
1: 比照华为办理啊，因为他这个、这个、这个，川普昨天的那个指令是说，欸、所有个人和企业都不能跟腾讯做交易
0: 。啊，那马化腾现在我就替他担心了。那马化腾如果万一还要偷偷摸,摸摸弄点东西，搞不好就跟孟晚舟一样，就等着被押了
1: 。是。呃哦，不，但还没有，因为他并没有把它当做个人制裁了。但是如果他有跟某一个您美资企业做一些什么交易的话，嗯、那可能会受到制裁
0: 。那这麻烦真的大了。我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，白宫一纸行政命令直接封杀，不准美国企业跟抖音还有腾讯往来哦。那这一波杀法影响了腾讯在港股的股价表现。同一时间哦。那国际媒体追踪报道的是，下一个很有可能要关、要打门的、呃，要打烊的，搞不好是中国在纽约的领事馆。那何以美国现在哦对中国的英派哦一个比一个还杀呢？好，董老师刚刚看到的是美国的国会议员霍利的说法哦。那事实上哦，现在美中关系的全面恶化，不仅仅是今天最新进度。抖音、腾讯影响金融市场，跟影响网络跟科技战的攻防。另外一个媒体点名的是中国在纽约的领事馆
4: 。是的，呃，关于这个中国的电商平台或是网络平台哈、嗯，我补一句话就好了。其实，呃，前天美国的国务卿蓬佩奥一篇公开演讲，他点名四个公司、嗯、哦。除了腾讯跟抖音，他还另外点名了阿里巴巴跟百度。哦、
0: oh, ，所以我
4: 觉得这两个、嗯、这两家公司在排，这两个黑
0: 名单在排队，排在
4: 排队了<笑>这个呃，又有媒体拍到了哈，就是说这个中国驻纽约的总领事馆哈，门口停了两台大型的碎纸机车。嗯我去查了一下，原来原来这种大型的碎纸机车啊、嗯，它是可以把那个纸啊，这个文件把它粉碎化就对了，就说、是、你无法还原的、哦。<笑><笑>那大家又来猜了，因为因为那个七月二十一号的时候哈、啊，这个在在那个休斯顿嘛哈、啊，有人报警，中国领事馆失火了、嗯，结果这个消防车过去的时候才发现他们在烧大量的文件，这个消息才曝光，原来、嗯。嗯这个中共驻丘斯顿的这个领事馆哈、啊，被要求这个三天内哈、啊、撤走。嗯，那事先美国政府没有宣布的，所以这次啊，这个这个纽约这个总领事馆哈、啊，是不是也步上后尘？嗯，其实，在七月二十二号的时候，美国川普总统公开的讲过，说未来也不排除再关几个领事馆。川普自己早就说过了、啊。那现在就是大家点名是有两个领事馆就美国的这个情报界前情报官员点名的是一个是纽约的这个领事馆，一个是这个旧金山的总领事馆。我我觉得状况是这个样子哈，呃，这个中共驻美国的领事馆最重要的第一个，他的工作对象是华人、嗯。那么刚好呢，在美国的华人哈住最多的是加州一百一十万人、嗯，所以旧金山总领事馆就重要了。然后再过来第二名就是纽约，住在纽约的这个华人超过五十万人。嗯，那上次被关的那个那个休斯顿呢，住在整个德州的华人才十二万人、嗯。所以说，真的要对所谓的情报收集中心来动手的话，那么是的是应该要选择这个纽约的总理事馆跟这个、嗯。哦、旧金山的总领事馆，因为纽约本身我们都知道，它是美国的金融中心，它也是经济中心，它也是科技中心，它也是政治中心。所以说呢，在那边呢，中共的领事馆在那边呢，就收集了这些情报。那么，旧金山这个领事馆旁边就是旧金山湾区嘛、嗯，就是硅谷，就是美国最重要的科技中心。那美国的这个情报界，哈，情报这个单位其实已经盯着两个领事馆盯很久了。他们除了这两个领事馆，除了做情报收集之外，还做一些其他什么事情？在美国做他的政治动员。嗯、举例来说了哈，
1: 每
4: 每当这个中国有政要去访问美国的时候哈，这个领事馆就要动员中国的留学生或华人的社团出来举举,举国旗、举这个旗帜，盛大欢迎，这是动员。好，倒过了还有另外一种像我们的总统啊历历届。呃，我们的总统如果出访<咳>过境美国的时候呢，嗯、也动员动员这些中国的留学生、嗯、或是华人团体出来，就是就是给我们的总统难看就对了。嗯、那那其实这些这些动员的动作，在美国都非常的显眼。嗯所以说这次好、啊、像是不是哈、啊、这个纽约总领事馆哈、啊，他已经进入这个倒数时刻、啊、我们在观察
0: 。好，那明姐，同一时间哦，美国国防部长艾斯培、哦，他事实上这两天的谈话也非常不寻常。现在美中事实上、哦、都全面备战、嗯，而且都可能有军事冲突发生的可能性
3: 。对，呃、他还特别强调强调说，如果真的要打，就一定要打赢、嗯那我们看到过去这一周美中的这个军事的角力，这动作越来越大那包含先前谈到说，他这个美国从他的加州范登堡基地打了这个义勇兵三型的洲际弹道飞弹那到夏威夷，那在展示他的一个核子威慑的一个能力。那同时间，我们后来看到中国的媒体也不甘示弱，也传出说近期解放军他也发射了这个东风二十六。啊、哦，那射程有将近四千公里，所谓的关岛杀手哈、哦、这样的一个中程飞弹，同时间也打了东风十六，那射程将近一千公里，那这用来攻击台湾或者是日本冲绳的美军基地，那这样的一个动作的意涵，呃，表面上看起来好像这一个因为这一个义勇兵三型，它的射程可以这一个远达一万三千公里哈、哦，那是一个非常这一个呃呃。呃射程很远的一个洲际弹道飞弹，但是你今天解放军拿东风二十六出来，你为什么不展示东风四十一？哈，那美国打义勇兵的目的当然也是在告诉解放军说，我的这一个长城洲际弹道飞弹的数量非常高，有四五百枚。你今天东风四十一加上东风三十一 AG。好、哦，可能恐怕只有三四十枚。好、哦，所以我，我我他这个展示他最大的一块肌肉。那解放军不甘示弱的部分在于说，他也在这个跟美国展现说，美国现在缺乏的就是中程飞弹。啊、哦，特别是像东风二十六这种射程五千公里以下，然后这个东风十六射程这个五百五十公里以上到一千公里。美国现在缺乏中程飞弹的能力，可以跟解放军来抗衡所以双方政治上都有一些意涵所以从这个角度，我们去观察说，美国的这个陆军参谋长前一阵子也跳出来疾乎说，美国一定要加速哈来研发跟部署所谓的中程飞弹，所以我们看到就是说，美军近期事实上，他从去年开始哈，这个川普宣布退出 INF 呃，这个中程飞弹导弹的这个管制协议之后呢，加速部署所谓研发的这个中程飞弹，包含事实上很多种哈，包含陆基的战斧巡弋飞弹，包含像这个中程的弹道的这个呃弹道飞弹，包含像我们这个先年谈到的它的高超音速武器，好、啊、试射的这个 L R H W 这样的一个。哦，也是属于这个中程的弹道的范围的这样的一个这个新的武器。另外，还这一个美国陆军参谋长还特别提到了一个装备，就是这个叫 LRPF 哈、哦，就是说过去呃，先前我们也陆续谈到 M 1 4两海马四多管火箭的这种呃发射车，它事实上可以打击的 ATACCM 这样两枚战术导弹的射程本来是三百公里哈、哦。那过去因为受 INF 的限制，所以它必须控制在五百公里以下的射程。那美军不断的扩增。射程这样的一型可以用来反舰的 LRF p 的射程本来是上限扩及到四百九十九公里，结果现在川普一下子这个退出了 INF 之后，事实上这样的一个反舰飞弹它射程就急剧提升，嗯、所以它现下一个阶段要提升到六百公里，未来可能就一千、两千。事实上，对美国来讲，这不都不是难事哈、哦。所以你看到现在中程飞弹有这么多的一个数量，各种不同的型号也全部未来会可能在它的印太这个盟邦或地区全面的部署，然后来指向这个中国的威胁。那同时间，我们看到就是说这个呃，美国对台军售 MQ 九 B 的这个部分哈、哦，有一些部分我们事实上细节还可以再强调一下。特别是这样的一个无人机哈，今天你如果拿来跟中国发展的无人机比，就可以知道说，台湾如果未来能够拿到 MQ9B 的话哈，这样的在征收上面跟打击上面能的能力哈，的确提升的非常多哈。特别是我们在看美军的无人机，它现在还是全球独霸哈。那呃，像 MQ9B 来讲，它最强的是事实上它的这个发动机 TB331 型的这样的一个发动涡轮发动机。那重要无人机上面最关键就是说它的发动机的推力。先，如果推力强，它的载重就能力就高，载重能力高，它可以搭更多的油料，可以搭更多的光电系统，甚至搭载更多的攻击性武器、嗯。那像这样 MQ 九 B 哦，事实上它的载重可以到四千磅，那它的呃换装成这个攻击弹一千八百公斤。公斤左右所以它的航程可以飞到这样一点一万公里之远那同时，它非常特殊的是它的发动机还有除冰装置，它可以耐寒零下四十一度也就是说，它飞到四万尺的这个高空，事实上机翼跟发动机有时候那低温的情况之下会结冰，所以它有这个除冰的装置这一点是这个世界各国在无人机上面的发展都不及于美军的，特别是中国解放军它发展的包含像这个彩彩虹四或彩虹五这种或者外销型的或者翼龙二来讲。像彩虹四，它的载重只有这个 MQ9B 的一半，只有900公斤。那这个翼龙二更不要讲，只有480公斤。嗯、所以它的航程也好，它的飞行高度也好，它的滞空时间完完全全没有办法跟美军 MQ9B 来这个抗衡。那特别是先前我们事实上陆陆续续看到 MQ9 型的这种死神无人机，它的战力的展现，国际全部都已经目睹。哈，包含我相信中共的国家主席习近平都看到了，因为今年年初 MQ9 它就发射了地狱火飞弹，带着这这个这个。这个呃呃 ，R9X 这样的一个新型的弹头哈，直接用六面的螺旋刀片把这一个伊朗圣圣城军的这一个呃首领苏莱曼尼给斩首。所以这样的一个过去，他用来对付恐怖分子哦。美国有一个官方的统计，他二零零九到二零一五年总共在中东地区有两千多个恐怖分子受到 MQ 9这样死神无人机的打击哈，直接把他这一个斩首掉。所以他将未来在战场上从反恐行动转为在正式的美中未来开战上面。嗯我相信他对于这个中国解放军绝对有一个非常强的震慑力。
0: 好，我们稍后回来。迎回到您带向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面恶化，那特别是哦、喔，这个军事专家认为双方都准备打仗，然后同一时间，川普还放了一个话，这个话是说呢，香港要。这一个倒大霉了，美国交易所要发大财了。这个话到底是不是下一轮金融战的起点呢？好，青龙大哥刚刚看到的是，川普讲到这一个呃美中关系，特别是这次疫情引发的全美的庞大的反中的这样的氛围跟浪潮。然后同一时间，美国打台湾牌，而台美关系又、哦、在这两年是有非常鲜明的改善。
7: 对，这一次呃，川普政府决定要派他们的卫生部长、啊、在呃九号、啊、就会到台湾来哈、啊。那当然，如果你纯粹从啊一个位阶的一个角度来看，虽然他是他会是第五位啊，在台美断交以后，一九七九年到现在的第五位的内阁的官员，但严格讲哈、啊，台美的高层级的交流啊，其实到现在为止没有人超过李登辉时代，嗯。李登辉时代的时候啊，刚讲到的那个官员，前面的四位有三位，就有有两位、三位都是出现在他那个时候啊。那么早在呃这个一九九二年的时候啊，就有贸易代表啊、哦、来；九四年是运输部的部长，九八年是能源部的部长啊、哦。那就数量来讲，李登辉时代还比后面的马英九、陈水扁到现在蔡英文都要多啊。那你讲说没有说这次的卫生部长他在美国总统的这个、啊、所谓的接任人选排班是比较高的哈、啊，可是我们不要忘记啊，美国总统的继任人选排名第二的众议院的议长啊 ，Gingrich 金,金瑞奇啊，在李登辉时代也来过台湾，嗯啊，所以呢呃，然后呢，李登辉还是第一个总统认得到美国大学去演讲的，对，对不对？所以到现在来讲，严格讲，台美关系也很难光光从一个部长来、嗯、看到他的突破。可是这是就一个呃历史的严格下来看，如果看当下的情况，又有不同的一个看法。嗯、因为很简单，是因为美国已经退出了 WTO、而且呢，现在美国国务卿又公开说要组织一个，包括叫自由民主联盟，要来对跟中国对抗。那这里头疫情疫这个这个这个，包括未来的疫苗的研发，国际的一个新的结合都非常的重要。这很明显，这个部长来台湾会加到里头去。这是一个重要的一个意义了哈。那么第二个呢，当然现在的美中，刚刚前面几位都讲到，从这个不管是科技、金融啊、呃、军事各方方面面，可以说全面的对抗啊。那这个时候啊，我们就问到一个问题，就是说这一次的卫生部长来，到底是一个双方的叫边缘战略的一个一部分哦，叫什么？叫,叫 Brinksmanship， 就是大国之间的、啊、摆足架势啊，这个。互相都要把所有的筹码摆出来哈，这是一种架势，但并没有真的要打哈。嗯、但是话又说回来，因为十一月要大选了，现在川普又落后啊、嗯哦，那么所有这一些如果把它跟选情结合在一起啊，我们就不能说这一次的这个卫生部长来就只是一般性的这样的一个意义啊。有几个可以观察的指标啊，第一个是。李登辉以前总统的丧礼，嗯，美国派什么代表来 ？OK， 啊，现在有人在推测有没有可能高到是国务卿来，嗯，甚至是副总统 Michael Pence 来，嗯，现任的官员。那如果来的话，就当然是对美中关系是丢下一个深水炸弹，对，啊，因为他直接就否定了这个三公报的一个存在，嗯嗯、而且是把美国的这个台湾旅行法一下子就是标高到最高的一个层级了、嗯啊、然后再来一个情况就是说。最极致的地方，万一南海会不会出事？这个我想之前的讨论很多啊、嗯，但现在这个氛围变成说，以前很多人在谈那个问题啊，现在都觉得说以前那都是纯假设，现在认为不是百分之百不可能啊，嗯、叫做什么呢？直接跟台湾建交，就跟中华民国恢复邦交啊，这个话题啊，那么这个话题为什么现在会可以谈的一个道理，是因为说你。中共你都不承认中英联合声明，你说它是历史文件、嗯，那么美中三公报，它难道不可以当历史文件吗、嗯？第二个是啊，当年中国是中华人民共和国同时承认两个德国，你现在还是承认两个韩国，嗯、美国为什么不能承认两个中国、嗯？啊，这是一个我想我们要看到的一个变化，这就是为什么说这一次的这一个啊卫生部长来，我们已经讲过，从过去的背景跟他未接不见得那么敏感。但是老共不断的出来批评的原
0: 因，嗯，那同一时间，蒋经国的日记里头也记载了相当多跟美国这个往来当中的历史的这个资料跟文件，錯
7: 对，没错，呃，蒋经国日记只记录到一九七九年的年底哈、嗯，但是呢，光是在这样子的，特别是七零年代的时候啊。就有非常多是牵涉到跟美国之间的一个往来哦、啊嗯。那这里面我想可以几件大事的，包括1971年啊，这个退出联合国啊，这里头跟美国的角色是非常复杂的啊。那另外就是1979年的这个呃、啊，就跟中华民国的一个断交啊、嗯，那里头其实有关跟美国的记载非常非常的多。我这边只是举、嗯、截取几几段呢、啊，因为时间的关系啊。我、哦、举一个像一九七八年的一月二十四号、啊嗯、他在日记上就写到说、啊、美国大使邀于晚餐，并观美国电影、啊、本想谢绝、啊、因以此类应酬为苦，但是以国家的利益计，接受了此一邀请。然后他说，当晚花了三个多小时、啊嗯、在精神上是近年来最感痛苦的一段时间，因为心里在反、啊、<笑>面上在笑、啊哦好，呃，蒋经笑
0: ，但是心里都，其实连苦三个多小
7: 时，为什么呢？因为当时的这个中华民国跟美国的邦交已经摇摇欲坠、嗯，对，美国大使来请你看电影，你难道还要给他脸色吗？
0: 好，就陪笑，就陪
7: 笑，陪笑啊！然后在一九七八年十一月十七号，这个时候离安克志大使在十二月十六号来跟蒋经国凌晨敲门的时间只差一个多月，嗯、因为当时季新杰已经到。北京去谈最后一轮的两边的建交的谈判、嗯，那么呃，台湾这边一直被蒙在鼓里啊，嗯、但是到了十一月的时候，终于拿到了文件啊。那这里头啊，蒋经国日记写到说，美帝在此一文件中充分表现出了无能无耻。嗯，第一个他用美帝啊，无能无耻啊，嗯、有意向共匪做无条件投降。嗯，啊，这是也是他的一个记录啊。然后呢，在一九七八年十二月六号这个时候离。呃、安克志宣布只有十天、啊嗯、他在中常委，其实当时也不是完全不知道美国的态势、啊、他记载说，处此紧要关头，必须以始终如一的态度、嗯，贯彻以下之基本政策，叫绝不以共匪妥协，绝不与苏俄交往。嗯、林林总总这一些，就是后来他的三部政策的一个啊、呃、源起一个源头，嗯哎但是，我想让蒋经国最痛苦的是断交了以后跟美国的谈判。嗯，啊、哦，这个谈判的当中啊，这个
0: 有多少痛苦的历史文件，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面恶化。那美国现在打台湾牌，不过同一时间哦、喔，这个呃，今年特别是揭露的一部分蒋经国的日记、喔，哦，揭露了当年台美交往的其中一些历史的真相哦、喔。比方说一月呃，啊、不，一九七八年一月二十四号的日记，那蒋经国是直白的写哦、喔，他心里在反，脸上在笑、喔，跟着陪笑對。所以当时的那一段风雨飘摇的外交发展哦、喔，让他感到痛苦。五
7: 万分没有错，特别是在断交已经确定了以后哈，那么接下来要谈判就是未来的关系怎么去维持啊？那这里面呢，美国是从呃克里斯多夫那一次来到台北谈判就已经讲得很清楚了哈，就是说只能维持非官方的关系。嗯，那么原来的在美国的大使馆要降为办事处，而且你的原来的领事馆呢要缩减哈。嗯，那这个事情对蒋经国来讲的话呢？因为你知道，跟美国依赖上这么深，而且长期以来还曾经是联合国的安全理事会的理事国，现在这样说，他把它视之为奇耻大辱、嗯。日记上有写到啊，而且呢，要不要接受美国这个要求，让他心神不宁哈、嗯。他那一段时间呢，大概天天都睡不着觉，吃安眠药都睡不着哈、哦，都睡不着啊。因为他说啊，宣布对美新关系的角色，就是接受成立。北美事务协调委员会成立在美国，改成办事处，因为后来美国也通过了一个台湾关系法、哦、那么他说啊，这个呃，只恐有错于心不安、嗯，反省再三，咳咳坐立不安哈、哦。因为他自己也提到说，决定此时设立非外交机构与美交往，嗯，啊、哦，这个是否适当，议论不一、哦、是非将有历史作证这是他当时，我们可以设身处地的想，他当时做这个决定有多大的压力啊？因为当然，现在事后看，如果没有当时的这样的一个关系，包括台湾关系法的话，你台美关系实质的东西就没办法维持下去了啊。好，那么他除了担心说做错决定误国误民之外啊，他的压力另外原因是因为蒋夫人哦，蒋夫人跟孔令凯他的表弟啊，嗯，
0: 跟他意见不同吗？
7: 对，意见不同，因为蒋夫人在二月十号，一九七九年二月十号。他给蒋经国拍了一个电报，因为他在二月九号的《纽约时报》看到了说啊，这个台湾方面要接受成立一个降维办事处的这样一个决定啊。蒋、嗯、夫人认为说，这牵涉到中华民国的存亡的问题啊。说如果你接受的话呢，他用不指名的方式说啊，这个负责谈判的人哈、啊，应该要引咎辞职，否则啊，他们就变成曹汝霖、张宗祥。嗯曹汝霖、张作就是当年北洋政府的时候，在巴黎啊，第一次大战之后的巴黎和会，那么说把青岛的<咳>权力没有争回来，变成被日本占领嘛，这个五四运动就是这样来的。简单讲就是卖国贼啊，所以他这个等于是不点名的在骂蒋经国是卖国贼啊，所以蒋经国心情就非常的恶劣嘛，一直用纽约说来电责备对于中美谈判不当等等等，他非常的痛苦啊。那我讲这一段其实又牵涉到一个问题，就是说，其实蒋经国对美国，我从日记上来看，一直都没有好感。嗯，这个可能一个原因是因为他本身没有美国的渊源、嗯。因为他是跟俄罗斯打交道，他在俄罗斯十二年的时间、嗯，事实上他回到中国以后，进入到第一家庭，到国民政府的高层，他一直受到这一些留美背景的人的排斥。嗯、跟他们是在跟蒋夫人之间不合，这也是其中一个原因、啊哦
0: 蒋宋美龄是比较亲美派，是她、哦、是
7: 美国长大的啊，她是美国的，她主要是对美国的外交嘛、嗯啊，对，而且他们可能先天上就对你这个，呃，这个这个有一个俄罗斯的背景、嗯、啊，是打一个大问号的、嗯，啊，这是一个问题啦。那另外一个情况就是说。因为在来到台湾之后啊，从七一年的退出联合国到七八年的断交，那中华民国内外碰到的困境，嗯、很大部分就是因为美国政策改变的嘛、嗯。所以他当时对美国是非常的这个用里头用很多恶毒的字眼在形容美国哈、嗯，但是有一点很重要，情绪归情绪，牵涉到国家的实质利害关系，他、嗯、还是非常冷静的。蒋夫人说不能接受成立这个什么关系协会变成大使馆变办事处，她不同意。嗯，啊，她还是接受了这些很多。所以她还是跟
0: 现实妥协。跟现实
7: 妥协，因为,他說為然后下个人情绪。他说我绝不能为了国家利益跟台湾人民的福祉，而动的这种情绪的这样一个考
0: 虑、嗯。好，我们稍后回来。嗯嗯嗯嗯嗯带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国现在全方面封锁中国，特别是在数位的战争上面哦，几乎是全面的去中国化。但是同一时间，今年因为疫情，因为林林种种的局势变化。哎、欸，真的网络霸主发大财，那其中霸中之霸就是贝佐斯啊。没错
6: ，哈，贝佐斯绝对是这一波疫情全世界的最大受益者啊、嗯，因为光今年到目前为止，他的财富就增加了大概七百五十亿美金。<笑>而且他的总财富呢，有可能是人类史上第一个突破两千亿美金的富豪，因为现在已经将近一千九百亿了。他、啊、可以再离一
0: 次婚了。呃、啊，对之前离婚已经切了一大块出去<笑>、啊，结果还能够增加这么多、喔。他上次少填是因为离婚不的、啊。对对对，
6: 好，那所以说这是真的是不做第二人想哦、喔。所以他最近在卖股票，<笑>很多人在想说，嗯，啊，你是不是因为亚马逊逢告要出脱很拜托、喔，他卖那股票，相较于他财产，根本就是九牛一毛嘛。所以对他来说，卖这些股票根本就不算什么了。哈，那另外这个发大财不是只有贝佐斯、欸、中国其实也有人因为疫情发大财哦。谁呢？号称中国疫苗大王的这个智飞生物的老板啊，蒋人生。嗯，光今年以来他的财富增加了一倍哦、喔，来到多少？将近两百亿美金，换句话说，他光今年的财富也增加了快一百亿美金哦,哦。所以以倍数来说的话，他其实是这个富豪排行榜当中全球哦增加倍数最多的、哦。好，那他为什么能够赚大钱？因为刚,刚提到他这个智飞生物研发的这个新冠肺炎疫苗是目前中国进度最快的，已经来到二期临床了。嗯、他不止本身在研发疫苗，他也是一些世界有名的公司的代理。好，譬如说像莫沙东。嗯也都是他在代理，哦、所以他赚很多钱。好，那倒霉的当然就更多了。好、嗯，那第一个最倒霉大概就是这个万达。好、嗯哦，万达王健林过去我们也讨论过很多次啊、哦，他曾经有三年度是中国的首富，可是呢。他不是因为疫疫苗的问题啊，疫情的问题啊、哦，他早在二零一七年财产就往下滑哦。但尤其是二零一七年的上半年跟下半年，真的是他从天堂掉到地狱的时候。在上半年的时候，你看他多有钱哦，他有两百多个这个万达广场，就是大卖场，好、嗯，然后十几个万达城，然后八十几家五星级饭店，然后全世界有一千三百多家电影我们就不要往下讲了。上半年还有这么多，就有下半年中国开始查他的账哦， oh. 开始对他的这个受信射限。Oh. 为什么呢？因为他太昂下，就是太、太、太会放话了。他说什么呢？他说只要我万达参与的产业，就算国企也不可能赢过我，我一定是第一。嗯、哇，这个讲这句话真的是太过 over， 了，所以呢就被盯上了。所以呢。嗯到今年到目前为止，它已经负债四千亿人民币了、嗯，所以呢，真的是最典型的富豪变富豪哦。好。嗯那除此之外，中国的金融业也蛮惨的、哦嗯，所以呢，中国的国营的银行呢开始要减薪，其中已经传出来确定的就是中信银行哈、嗯，不是台湾的中信哦，这个是中
0: 国的中信、呃，中国的中信银行是
6: 中国的国企之一哦，嗯、好咳咳咳，准备要减薪20趴哦，这很多哦,哦，而且是
0: 全面减，对
6: ，全面减。那这个
0: 这样子减，其他国企会不会跟进？跟进其他金融机构都会不会跟进？对，
6: 那确定数字的，因为只有它就是20趴、哦，所以总共一年可以减。减少一百亿人民币的薪水， oh. 那其他的中建功能四大行也都跟进，只是中建功能没有说减多少， oh. 但是确定都是减薪的，哦、oh. ，这就知道这个问题有多大。Oh. 那你想，这些国企都已经是状况最好的，那民企民营的银行那就更不用说了。Oh. 好，那民营当中呢，跟台湾最有关系的这个旺旺，所以你看，这万万不忘哎、欸，这个是中国的媒体下的标题，嗯、不是我下的哦、嗯。来，为什么他不忘呢？我们先看到上面是中。旺旺在中国，它曾经是中国最大的食品公司，可是这几年很明显，看那个比较长的长条图，就是它这几年的业绩，好、哦，逐渐的往下滑。它比较短的绿色的，这个是它的获利，啊、哦，也逐渐往下滑、嗯。更惨的是下面的股票，嗯，股价的部分，即便你看哦，我们后来是三四月股价都在回升的，嗯，它还是没有回升，它到目前为止还。嗯下跌了28八岁，蔡衍明个人财富今年少了多少？ 4 2二亿台币。OK， 哦，也是很大条。来，再来看到外企在中国也很惨了，尤其大家看到，我们昨天也讲过的，外企现在都想要搬离中国，可是真的没那么容易。你看到法国的雪铁龙汽车想要搬离中国，居然要付出20亿欧元的代价、嗯，为什么呢？因为你俗身啊，这就是俗身。你卖卖产业，你要这些之前，或是之前跟你的供应商签好合约，嗯、你全部都得摆平，你就可以走。嗯、好，所以呢，你看到现在有这些中国的这个，嗯，有关的这个劳动法的专家就说，台上现在也在讨论这件事。嗯、可是有三件事情真的要注意，第一个就是善终赎身，对俗身，对这些你只要其中没有一只有一个没有搞定，你离开离境的时候你就会被,被扣押。嗯、对哇，所以这个问题很大，所以。你要离开中国没那么简单。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code， 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 和 Telegram 上面都有官方的账号。我们 YouTube 平台上不定期也会推出网络独播版本的影片。同时，我们在 IG、脸书、Twitter 跟 Telegram 的官方账号也欢迎大家分享、订阅、追踪。谢谢大家收看，谢谢。！